0: dia é 8 de novembro. Meu nome é Alain Geraldo e hoje o podcast vai falar sobre economia, alguns conceitos importantes e fundamentais sobre economia, economia, trabalho e renda. Economia é um termo muito comum em muitos assuntos cotidianos, a palavra por si só, porém a compreensão fundamental do termo nem sempre é clara. No senso comum, economia é sinônimo de poupar dinheiro, por exemplo ou mesmo algo que envolve atividades que cuidam de dinheiro, finanças e coisas relacionadas. O significado mais fundamental do termo está relacionado ao sustento, na verdade. O significado é essencial tem a ver com sustento, atividade de sustento. É, qualquer atividade relacionada ao sustento é uma atividade econômica. Mesmo antes de existir moeda de né, dinheiro, comércio, e propriedade privada, já existia economia, de certa forma. A caça e a coleta e qualquer atividade que envolvia o sustento material na pré-história era a economia da pré-história. E na medida em que as sociedades foram se tornando mais complexas, ou seja, mais numerosas e populosas e estratificadas com diferentes funções naquela sociedade... Ai, desculpa aí. Então, à medida que foram que a sociedade foi ficando mais complexa, mais estratificada, com diferentes funções é, para aquela sociedade existir, é, as coisas foram acontecendo, de forma que a economia foi tomando formas mais complexas de, de organização, que é a ideia é de organizar a produção do sustento, o trabalho, a renda, a proteção, a moradia. São os fazeres da sobrevivência. Tudo que tem a ver com o fazer material da sobrevivência serão, então, atividades econômicas que garantem o sustento material, a sobrevivência material. E a complexização disso vai se dando na medida que vai se dando a sedentarização, ou seja... A fixação dos grupos humanos em locais específicos é, gerou a necessidade de intensificar e organizar a produção e o trabalho. A Revolução Agrícola trouxe o excedente de produção, que por sua vez gerou as condições para as atividades comerciais. Quer dizer, à medida que ocorreu a Revolução Agrícola, que as produções aumentaram é, exponencialmente, o excedente vira é, produto de comércio. E a fixação em territórios gerou a propriedade sobre a terra. Então, no lugar onde a gente produz e produz o excedente, é uma propriedade nossa. O conceito de propriedade que também vai surgindo ao mesmo tempo em que as formas de sustento vão ficando mais complexas. Então, a invenção das ferramentas gerou a propriedade sobre os bens materiais. É, inicialmente, tais propriedades eram coletivas, ou seja, era de uso comum entre os membros do grupo que detinham a propriedade. É, lá no começo, do, lá ali no período neolítico. vai Posteriormente, alguns grupos e famílias passaram a controlar propriedades de terra, subjugando outros grupos, como mão de obra servil ou escrava. Né? Então, a escravidão e a servidão elas nascem da relação com o surgimento da propriedade, é, junto com o processo de sedentarização. Então, a sociedade separou o produtor... Do produto, o trabalhador do fruto do seu trabalho, criou grupos privilegiados que eram, se tornam os proprietários da terra, por terem é, formas de organização que eles conseguem se estabelecer como proprietários e você tem castas inferiores de trabalhadores dos não proprietários, que são os servos, depois os escravos, que em diferentes sociedades são utilizados e aplicados de diferentes formas, Porém, a escravidão barra servidão, ela é concomitante ao surgimento das civilizações, a é esse processo de formação da economia humana. A economia, enquanto um conjunto de atividades relacionadas ao sustento material, não gerou os problemas da pobreza é, em escala mundial, o que gera as desigualdades, a pobreza e a fome é a forma como se administra a economia. Que, na realidade, é uma questão de política. Então, a gente chega num ponto essencial. A economia, enquanto atividade de sustento por si só, ela tem uma ciência própria. E a, a forma que se dá o acesso as atividades de sustento, a propriedade que permite o sustento, etc., é uma questão de política, de decisão, de organização. Então, por isso que política e economia se confundem tanto. A economia é a atividade, a política organiza essa atividade. Basicamente, é mais ou menos isso, é minimamente isso. O mundo, o mundo produz alimento e bens materiais o suficiente para todos. Porém, a administração dessa produção não visa a distribuição, mas sim a acumulação. É uma, uma forma de pensar. É uma forma de pensar liberal, vai, em sua última instância da, da organização humana liberal, em que o progresso tem a ver, está diretamente proporcional à acumulação. Aqueles que defendem a ideia de que a pobreza é uma questão de escolha, iniciativa, manifestação das leis da natureza, da seleção natural, da predestinação divina, do merecimento pelo cumprimento da moralidade, é, entendem a economia mais como uma lei da natureza. Isso é a essência do pensamento liberal, como eu disse. Esse pensamento entende que a lei da oferta e da procura é o fator responsável pelo, pelo equilíbrio da economia. Desse modo, o acesso ao alimento, à renda, as condições de trabalho, a moradia, a terra, são coisas determinadas pela lei do mais forte, do mais inteligente, do mais astuto, do, me, do melhor empreendedor, do que tem mais capital, do que tem mais condições de competição, ao passo que os que não possuem tais adjetivos e condições são submetidos a regras ditadas pelos primeiros, esses que têm as condições, que, têm, que detêm, é, condições não só do capital, não só material, mas condições de formação, de conhecimento, né? que é a riqueza do conhecimento. A, a, hoje estamos na economia do conhecimento. Então o acesso ao conhecimento é, por si só, uma riqueza. Assim sendo, no fim das contas, a lei da natureza da oferta e da procura apenas justifica as desigualdades, o sofrimento e a privação de uns para o privilégio e o conforto de outros. Então, é uma narrativa de que o mercado ele tem uma vontade própria, é como se fosse um fenômeno da natureza, como furacões, tempestades, chuvas é, secas que ninguém controla, e que ele tem os seus efeitos naturais, que é a desigualdade social. Isso é mais ou menos a visão liberal de economia. É por isso que ah, existem teses, teorias, especialistas, pessoas tentando mostrar que não é, não é assim que funciona. Né, que a riqueza, a riqueza humana, a riqueza produzida pelo ser humano, ela pode prover todos os humanos minimamente e é a política, é a nossa capacidade política de diálogo, de compreensão do humano, do mundo e do humano e de como o humano se relaciona com a, a natureza, com os recursos naturais e com os outros grupos humanos é isso que é possível construir, né? é isso, é isso, então a ideia aqui é o seguinte a economia é a dimensão mais importante da sociedade humana, de acordo com o próprio marxismo. A economia é a mais essencial das estruturas, entre política, religião, cultura. Economia é a base. A economia é a base. Ah, é, é essencial compreender que o sustento, a sobrevivência, ou seja, os alimentos, utensílios, moradia, ferramentas, etc., É a garantia da manutenção das estruturas todas que tem base material também é uma questão política né? a política que organiza o acesso e as condições de se produzir essas coisas de se, de se ter acesso a essas coisas básicas que tem a ver com a produção econômica é o governo seja democrático seja monárquico seja socialista seja liberal capitalista seja seja qual for o tipo de governo quem é, quem é o governo quem deve organizar as condições necessárias que possibilitem a harmonização entre as diferentes profissões, entre os diferentes setores de produção, entre os diferentes serviços, entre os diferentes tipos de conhecimento que, que circulam, entre os diferentes tipos de habilidades, talentos, que podem se tornar produtos e fontes de sustento é, para todo mundo, né, de consumo e de sustento, etc. Então, quando nos deparamos com os questionamentos que permeiam a discussão entre capitalismo e socialismo, direita e esquerda, é, igualdade social, é, etc. Um dos principais problemas é a ideia da valorização, disposição e eficiência do trabalho. Né? Por que, que alguns trabalhos valem tão pouco e outros valem, é, são tão bem pagos? Muitos pensam é, que não é justo uma pessoa que se dedicou a vida toda aos estudos ganhar a mesma quantia de um analfabeto que nem todos têm a mesma disposição para trabalhar e produzir a mesma quantidade com a mesma eficiência, que não é justo que um preguiçoso seja sustentado pelo trabalhador. Esse tipo de questionamento demonstra a pouca compreensão existente a respeito da relação entre trabalho e renda. Trabalho é aquilo que transforma, que produz material, algo material ou imaterial e que tem alguma necessidade ou utilidade à nossa existência e sobrevivência. Ou seja, o valor real do trabalho é a sua necessidade barra utilidade. O agricultor, o construtor, o alfaiate, o carpinteiro, o ferreiro são profissionais mais antigos da humanidade. Há também sacerdotes, governantes, o guerreiro, o general, suas funções essenciais à organização da sociedade. E também são uma espécie de profissão. Ao longo do tempo surgem inúmeras outras profissões e especialidades, Artistas, professores, operários, administradores, escritores, vendedores, cientistas, engenheiros, médicos, jornalistas, locutores, apresentadores, faxineiros, domésticas, mecânicos, secretários, policiais, advogados, carcereiros, motoristas, jardineiros, maquinistas. Quanto vale o trabalho de cada um desses? Quais são as suas utilidades à sociedade? Qual é a medida dessa utilidade de cada um? Qual a renda adequada à sobrevivência? A necessidade de cada profissional. Como que se mede? Como que se mede o valor da produção de cada um? Como que se mede a diferença e os valores adequados de cada tipo de produção? Do automóvel à educação. Do operário que fabrica uh, o parafuso que vai na roda dos automóveis a cada professor que está na sala de aula. Qual é a necessidade barra utilidade de cada um? desses produtos, entre aspas, de consumo. Todos são essenciais, são interdependentes. O professor não chega na escola se não tiver um, um veículo que tem um parafuso na roda para ele poder dar aula. O operário da, da máquina que produz parafuso, ele não vai conseguir operar de certo a máquina se ele não tiver noções básicas de manual, de matemática, de leitura, de interpretação, de medição de tamanho. Um juiz de direito, por exemplo, precisa de um pedreiro para ter onde morar, de um faxineiro para limpar seu ambiente de trabalho e moradia, de um mecânico para manter seu automóvel funcionando, de um médico para cuidar da sua saúde, de um operário para fabricar os objetos que compõem o seu cotidiano, de um professor para lhe formar e a seus filhos. O funcionamento das sociedades é orgânico e todos os órgãos são vitais. Todos temos potencialidades, habilidades e vocações. E todas são importantes. Alguém que tenha a disposição e capacidade de -se, de se dedicar aos estudos da medicina, por exemplo, teria a mesma disposição e capacidade de se tornar um pedreiro ou um faxineiro? Aquele vocação intelectual para as ciências teria a disposição física para trabalhos que demandam força e resistência física? Não há medida para a valorização do trabalho. Não há medida em dinheiro que mensura o real valor de qualquer trabalho. E se a lei da oferta e da procura se responsabilizar por tal medida, a valorização será de acordo com as estruturas sociais e políticas que vigoram com as pessoas que sentam nas cadeiras, que fazem as leis. É o olhar deles que definem o valor de cada profissão, a hora de trabalho de cada ser humano. E tais estruturas não oferecem as condições de formação e especialização para nenhuma função, ou quase nenhuma. Todas as funções mal pagas, elas elas acontecem de uma forma meio que espontânea, com pouca formação, com qual é uma coisa feita, você tem uma elite de pessoas que comandam o processo e a mão de obra que não pensa, só executa o que é para fazer, sem pensar naquilo que está fazendo, é um outro tipo de alienação ao próprio trabalho, você não tem vínculo nenhum com aquilo, você cumpre uma tarefa sem nenhum vínculo psicológico, emocional, moral, teológico, nem nada disso. É, outra questão, ainda essencial, é que as pessoas que fazem a lei, elas determinam o tipo de trabalho. O trabalho deixa de ser uma atividade voltada para o bem-estar coletivo, serviço da sociedade. Deixa de ser uma contribuição social de cada indivíduo em função da necessidade coletiva. A lei da oferta e da procura desumaniza o trabalho, a sua função, a sua essência, o serviço de um médico se torna um produto, ou seja, a capacidade de salvar e cuidar de vidas é trocada por um determinado valor e de dinheiro. E quem não tiver essa quantia não terá o serviço. Do mesmo modo, o professor, um o médico, um médico, um prof... um médico seria um médico sem um professor? Existiriam um ofícios sem professores, mestres? E por que um médico ou um juiz ganham tão a mais que professores? A medida para o valor do conhecimento, dos valores humanos, portanto, qual é a medida para a relação entre trabalho e renda? Em uma sociedade coletiva como as tribos e clãs que ainda mantêm um estilo de vida tradicional, sem características daquilo que se chama civilização, o caçador não era mais importante do que o tecelão. Seus ofícios eram valorizados na medida da necessidade da comunidade e esse valor não era representado pela quantia de dinheiro ou bens materiais. Nas sociedades mais complexas, ditas civilizadas, né, como a nossa, de base ocidental, católica, cristã, árabe, romana, grega, greco-romana, etc. É... Nessas sociedades, como a nossa, essa relação é impensável, pois se trata de uma questão de valores humanos. Porém, os valores humanos precisam ser resgatados, aflorados e potencializados, como já foram em comunidades, como ainda são, em comunidades tradicionais não ocidentais, em muitas delas. E a relação do trabalho e da renda deve ser um dos principais focos dessa mudança de valor. O mal do capitalismo é a acumulação da riqueza e a riqueza pela riqueza. O dinheiro pelo dinheiro. O socialismo propõe que o Estado se aproprie de tudo e promova a distribuição, porém essa distribuição se viabilizaria pela humanização e valorização do trabalho é impensável para muita gente que o Estado poderia promover uma distribuição mais justa sem sustentar vagabundos porque muita gente acredita que uh, nós estamos cercados e a maioria das pessoas são vagabundos que não gostam de trabalhar é... Eu, a maioria das pessoas que eu conheço trabalham, trabalham muito e não conseguiriam, não conseguiriam ficar sem trabalhar. A maioria delas, não todas. Então é importante ressaltar isso. É preciso mudar a nossa concepção de trabalho. Muita gente não é que não gosta de trabalhar. É que não gosta de trabalhar em um emprego difícil, que ganha muito pouco e muitas vezes se é até humilhado, dependendo do tipo de, de trabalho, onde que se realiza esse trabalho. É, essa é a grande questão. E muita gente não está preparado para é, o, o tanto de opções, enorme quantidade de opções e de demandas de trabalhos. Você tem um país que não tem escolas que preparam as pessoas para os tantos ofícios e demandas que existem. É desse, modo, é, desse modo, tornar mudar o conceito de trabalho é uma questão fundamental. Uma questão fundamental. Uh, o dono de uma fábrica teria, por princípios não o um lucro máximo em detrimento dos trabalhadores, mas sim a produção de algo essencial à sociedade, através de sua habilidade em administrar essa produção. Um médico não precisaria ganhar muito mais do que um enfermeiro ou um faxineiro, ou mesmo um operário de fábrica que, por exemplo, fabricou suas ferramentas de trabalho. Um profissional não existe sem outros. A questão da diferenciação da renda pelo nível de formação obedece à lógica do mercado. O acesso à educação é uma questão socioeconômica. Portanto, também é um produto. Mesmo existindo instituições públicas, as condições socioeconômicas do local e do público são fatores determinantes. Se a formação proporciona renda e a renda proporciona a formação, temos então uma concentração do acesso à formação e da renda, limitada a uma parcela da população. Portanto, a perpetuação das desigualdades. Há também a questão do empreendedorismo. Na prática, a habilidade de ser um bom empreendedor significa ser bom em obter o máximo de lucro nos negócios e multiplicar o máximo possível seu capital. Isso envolve a abstenção de princípios humanistas. Lucra-se o máximo, gasta-se o mínimo. Os gastos de um processo produtivo e comercial envolvem matéria-prima barata e abundante, mão de obra barata e qualificada e propaganda psicologicamente eficiente. Essa realidade é algo consolidado no mundo capitalista como um verdadeiro ideal. É o espírito do capitalismo. O sistema criou todas as condições para que algumas pessoas tenham as leis, valores morais e culturais, assim como os princípios constitucionais a favor da acumulação. E tal acumulação sustentada pelo empobrecimento e manutenção das desigualdades sem nenhuma culpa ou encargo de consciência. Pois, tal empreendedorismo é uma virtude que está entre as mais valorizadas na sociedade de consumo. É, e é aí que entra a importância de mudar, de trabalhar, de se colocar no currículo da escola, uma mudança na concepção de trabalho, na ideia do valor do trabalho, de, da valorização do trabalho básico, primário, de limpar, de cuidar, de abrir porta, de fechar porta, de carregar coisas, de cozinhar, enfim. É importante re, repensar a forma como lidamos com o conceito de trabalho e como nós ensinamos isso para as crianças. Então, se você assistiu, aliás, se você ouviu esse podcast até aqui, muito obrigado, muito obrigado. Me segue, me adiciona lá no Instagram, arroba psor.alan e me conta lá se você chegou até o final. Um abraço.